1: Nelson de la Alla Ensemble. sur les autres
2: de
0: L'Animal politique, émission du 14 décembre 2017 bienvenue, euh, mesdames et messieurs, chers auditeurs sur les ondes de choc.ca pour l'Animal Politique, dernière émission de la saison 2017 euh, de l'hiver 2017, pardonnez-moi. Je suis Alexandre Moranville, votre animateur, et j'ai avec moi, encore une fois, tous mes collaborateurs, mes chers collaborateurs, Ludovic Teberge. Bonjour Alexandre. Félix Pendo. Salut. Cibèle Olivier Cloutier. Bonjour. Félix Lemieux. Allô tout le monde. Nicolas Boniro qui est également à la mise en onde. Et nous avons Catherine Charon qui va nous rejoindre tout à l'heure pour son segment économie. Comme d'habitude, bienvenue à tous. Alors, on débute en santé, comme d'habitude, avec Sybelle, avec le gros coup en santé la semaine dernière, hein, sur le Liquid Crack, comme on va dire, qui est connu sous le nom ouais. de faux locaux, hein, disons-le. Cybelle, ça va nous éclaircir euh, tout ça, puis nous mettre en garde vraiment contre ce produit, que euh, soyons tous honnêtes, on a tous déjà consommé ici dans la salle, oui. Tu, tu, tu. tu, tu, tu voilà. ben, je
3: m'en souviens pas.
0: <rire> C'est ça. Hein.
4: Un mot pour décrire. Alors, ben, Sybelle,
0: on t'écoute par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux nous amener comme ben,
4: connaissance? Comme tu dis si bien, la grosse nouvelle qui est survenue qui a fait pas mal jaser au niveau de la santé ces derniers jours, c'est qu'en fait qu'on a appris que le distributeur de boissons Blue Spike, donc celui qui regroupe les boissons Octane, Mojo, entre autres, et la fameuse Four Loko, utilisait en réalité de l'alcool éthylique au lieu d'utiliser de l'alcool issu de la fermentation du malt, comme, c'est, comme la, le règlement l'indique.
0: Puis ce qu'on peut dire, c'est comme s'il rajoutait directement de l'alcool dans la boisson? Bien,
4: c'est exactement ça, là. en fait. C'est de l'alcool comme dans l'alcool cheap qu'ils vont ajouter dans la boisson, et c'est ça le problème. Euh, c'est la Régie des alcools, des courses et des jeux qui a exigé le retrait de ces boissons en magasin après en avoir fait de l'analyse. Et là, euh, étant donné que vous avez semblé mais ça mon petit quiz de début novembre, mais <rire> ben là, je suis de retour avec des petites questions. Yes, hein. all right. Vous vous du calculé un peu. Ben là. Donc, première question boisson. Vrai ou faux, Euh, ce type de boissons euh, doivent leur puissance et leur efficacité grâce à du sperme et de l'urine de taureau.
3: Faux. Mais ben voyons fou, donc. Faux, ouais, tellement Moi, je fou. vais dire vrai pour être faux. l'avocat du diable. Yes,
4: merci. Je suis, mais un, que...
3: je suis un peu biaisé, mais
0: je faut juste dire que
4: ouais. non, c'est faux. Bon, ok, là, ça n'a pas marché comme je voulais. <rire> donc, vous avez raison, c'est vrai que c'est faux, mais en fait, pourquoi les gens pensent souvent que c'est vrai? C'est qu'il y a un composé qui est connu là-dedans qu'on appelle la taurine, en fait. <rire> okay. Puis, à la base, c'est, ce serait un composé que, oui, on retrouve dans, dans, dans le sperme et tout ça, mais euh, nous, ce qu'on utilise dans ces boissons-là, en fait, c'est un composé synthétique. Okay. Donc, non, il n'y a pas de sperme dans la foi locale vous pas, (rire) gagne. Mais en fait euh, ce qui se passe avec cette euh, molécule-là c'est que ça vient comme supprimer la surexcitation provoquée par la consommation d'alcool Donc en fait, tu vas consommer ta boisson Puis tu vas avoir deux effets qui vont essayer de, de contrer l'un et l'autre Et c'est ce qui fait que souvent, tu ne vas pas te rendre compte de, de la puissance de ce produit-là ah. Et euh, je vous dirais aussi, juste pour vous apprendre, que four local si vous ne le saviez pas four c'est pour les quatre ingrédients Donc la taurine, la caféine, la guarana et l'alcool oh, Donc oh. en fait... Le, la, la four leco, c'est du sucre, de la caféine et de l'alcool, rien de plus. Et pour ceux qui se demandent, c'est quoi la guarana? Parce que moi, je ne savais pas c'était quoi. Mais ben c'est un autre type de plante qui contient de la caféine. Alors, on est juste boosté euh, ben, euh, avec bien du sucre, puis bien de l'énergie. Là. Mais bon, tu sais que euh, ah ouais, moi, j'ai
3: une, j'ai une question. Est-ce que tous ces, ces ingrédients-là, tu sais, ça fait un, un, un genre de tollé là, dans, les, dans les nouvelles la semaine passée. Mais est-ce, est-ce qu'on avait directement accès à, à ces ingrédients-là depuis le début? Je, en fait, je,
0: tu, est-ce que tu me permets de répondre? Ben à, oui, par- ben, en thèse, par rapport à ça, je suis de près tout ce qui est alcoolisé au Québec, c'est mon data <rire> dans la vie. Non, non, sérieusement, les bières de micro, et puis même ça, c'est pas de la micro. Euh, » Ce qu'il faut que par exemple, là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de caféine et de guarana dans celles qui sont vendues au Québec et au Canada. C'est seulement aux États-Unis ah. que ça dedans. C'est le nom, évidemment. Faux Loco vient de ça, mais ces quatre ingrédients-là ne sont pas présents. Mais est-ce que ici, c'est gardé au secret, au secret? Euh, Non, absolument pas. Non, ok. Pas. Fait c'est, c'est, c'est juste c'est, que c'est, les gens s'en sont rendus compte. C'est clairement mais... affiché, mais c'est pour okay. ça qu'ils l'appellent Liquid Crack. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une distinction à faire entre euh, la Faux Loco qui se vend aux États-Unis et celle ici. Aux États-Unis, c'est comme si tu mettais une power boisson énergisante avec justement, un contenu alcoolisé. Mm-hmm. Ici, évidemment, c'est très sucré, c'est très très... C'est, c'est la fuck ici. Il, il y ici? La fuck up, ça, il y a je pense pas qu'il y ait de boissons non plus là-dedans. C'est interdit, en haut d'un certain pourcentage, d'avoir un, de la caféine avec, justement, euh, de l'alcool. Catherine est en studio et voulait glisser un mot.
5: Si je me trompe pas, en fait, c'est illégal de mélanger à la fois l'alcool et les boissons énergisantes, mais vous remarquerez que les vodka Red Bull, c'est jamais la vodka et la Red Bull ensemble. C'est toujours non, hein. un shot de vodka et ah, cool. mm-hmm. un shot... De, à ça, de je, dois, mmh.
0: je dois faire un bémol parce que la Octane existe c'est ici c'est d'ailleurs de la même compagnie hein. c'est mais la, je pense que c'est la, la Guarana que, en fait la, qui
3: compte pas dans ces procédés-là
0: la, parce que la Octane, c'est une boisson énergisante qui est vendue avec de l'alcool euh, c'est légal, mais il y a un certain seuil, il y a un certain pourcentage qui, qui est... il euh, y a un certain pourcentage, certains certain seuil qui doit être atteint je le connais pas par cœur mais quand il parle du liquid crack, ici évidemment c'est sûr c'est nocif, c'est un peu dangereux, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'aux États-Unis, c'est vraiment tu bois ça et tu rentres dans un état second, là. T'es tellement caféiné, tu es tellement en sous en même temps que ça, ça te détruit complètement. Et aux États-Unis, là, vous lirez les, les, les définitions du Urban Dictionary, c'est vraiment drôle à lire, mais c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de plus, vraiment, euh, aux États-Unis, qu'ici, on n'a pas nécessairement, mais ça reste dangereux. Ouais. C'est,
4: pas, c'est pas le même produit? C'est euh, pas la foloco qui vient des la États-Unis? La des États-Unis
0: qui... et la locaux ici n'est pas la même. Okay, okay. On, la, on la fabrique ici au Québec, celle qu'on fait, okay. euh, qu'on vend ici. Là. Là, notre animateur, ben c'est, c'est un intervenant. Ont... Ouais. <rire> je ne voulais pas m'impliquer là-dedans. Ben non, mais non, mais vas-y. Je mais. Justement, il y a eu beaucoup de cas de coma euh, puis d'intoxication de ouais, ce genre de boisson là mm-hmm. évidemment. Euh, ça, ça reste que même s'il n'y a pas de caféine, il y a de l'alcool en hein, maudit. Il euh, y a eu des plaintes d'Educalcol aussi. Alors, est-ce que c'est ça vraiment qui a engendré le retrait des boissons au magasin cette
4: semaine? Ben, entre autres, parce qu'effectivement, Educalcol a porté plainte au conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques parce que le problème majeur, selon eux, c'est comme on le disait plus tôt, euh, c'est que ça, ça s'adresse directement aux jeunes. Donc, on rappelle qu'une canette de 568 millilitres, ça se vend à peu près 4 dollars euh, dépendamment des magasins. Ça contient 11,9% d'alcool. Donc, euh, comme tu le dit, Alex, il y a malheureusement beaucoup de comas qui sont liés à ça parce que les gens les consomment rapidement. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième question. boissons gagne <rire>
3: me semblait qu'on était dans un quiz ou ça. Oui, c'est ça? Là, attendez, là, on est de
4: retour. Alors, euh, selon vous, combien de grammes D'alcool par litre de sang faut-il pour provoquer un coma éthylique. Ça, c'est
3: beaucoup des grammes quand je même. Vous laisse, hein? Je vous laisse répondre là-dedans. Oui, oui. Ah, tu le mmh, sais, putain. Euh, ben, dosage, ça je... t'en prend combien?
0: <rire> ouais,
6: <c'est ça>. <rire> <rire> je me lancerai avec une réponse comme
3: 8, 10. Ok. 10, des grammes? C'est par beaucoup, là. Ah, oh, par litre, oh, ok, ouais. quand même. Ah, oh, Moi, j'irai avec ça, 8, 10 ou Je vais y aller avec 7.
4: Yeah, c'est attention, C'est, c'est de oui, 2 de à 4 oh. grammes d'alcool. C'est, de non, sang. Mais c'est ça, Ludo, il se rend toujours <rire> à 10, en fait. Oui, c'est, ben, c'est ça qui est dangereux, en fait, parce que ça veut dire qu'en moyenne, là, quand tu vas faire un cométhylique, ton sang va contenir à peu près 15 grammes d'alcool au total. Donc, euh, c'est énorme comparé au fameux 0.05 toléré quand tu veux conduire ton char. Donc, euh, attention à la consommation. <rire>
0: On va rappeler aussi, il hein, y a eu toute cette tollé qui était autour, justement, des fameux coupons rabais qui étaient dans les. Il euh, y avait des rabais faux locaux qui étaient dans les agendas, des universités. D'ailleurs, ici à l'UQAM, on en a tous dans notre agenda.
4: Ben oui, c'est ça, mais il euh, y avait beaucoup de, de journaux qui en avaient parlé en début de session. Euh, comme tu dis, on se souvient du coupon rabais qui nous permettait, je me trompe pas, d'avoir euh, trois canettes pour le prix de deux. Donc, euh, je me suis noté « Quelle belle opportunité de mourir! <rire> » Donc, ça, euh, fait ça ça avait fait beaucoup parler oh. parce que c'est… Le... Bon, OK, j'exagère, mais un utilise, il y en a qui en ont fait avec seulement une canette, alors il faut faire très attention. Puis, j'aimerais ça vous faire part aussi des slogans qu'utilise la compagnie pour promouvoir la consommation. Vous allez vous rendre compte que c'est quand même assez trash, puis c'est vraiment incitant. Donc le premier, c'est « Réveille ton ami, on ne laisse personne derrière ». Et le deuxième, c'est « For le coup, dit, parce que t'as besoin de pratique pour ton vendredi.
0: » Oui, c'était d'ailleurs, euh, Félix, ça te fait rire, mais il, a, il y a eu plus que juste ces slogans-là. Il y en avait un, c'était euh, « Raconte-moi non ce qui s'est passé hier. » puis des trucs comme ça, ça ressemble à ça. Euh, ben, ouais. c'est
4: pour ça qu'on peut comprendre qu'Éduque Alcool euh, a pris position. Et aussi, euh, on peut comprendre la position du gouvernement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est bien trop limpide comme situation. Évidemment que les jeunes en sont concernés. Puis en plus de ça, le gouvernement rappelle que c'est des poissons qui contiennent énormément de sucre. Et il euh, y avait des médecin qui disait que non seulement ben Blue Spike veut rendre les jeunes alcooliques, mais il veut aussi les rendre diabétiques. Parce qu'une canette à elle seule contient l'équivalent de 13 cuillères à thé de, de sucre. Quand la consommation qu'on demande en moyenne pour un corps euh, par jour, c'est 2 à 15. Donc, euh, c'est énormément. Puis en terminant, ben euh, je vous dirais ce que je ce point. Que en terminant, je vous dis, je veux juste vous raconter l'histoire d'un gars. Justement, c'est un c'est un gars de, de 14 ans qui a fait un coma éthylique parce qu'il avait consommé euh, deux canettes en moins de 30 minutes. Donc ça, c'est l'équivalent de huit verres de vin euh, direct. Donc pour un jeune corps comme ça qui n'a pas pratiqué sa tolérance, et eh ben c'est, euh, c'est c'est beaucoup trop. Donc je vous dirais euh, consommez avec modération, car la modération a bien meilleur goût.
0: Alors merci énormément Sibelle. Faites attention les jeunes quand vous buvez. Alors euh, merci pour cette chronique encore une fois intéressante. Nous retrouvons maintenant Félix Pedneau avec oui. son habituel chronique en éducation. Absolument. Alors, cette semaine, Félix, tu nous parles enfin d'un autre ministre que Sébastien Prou.
3: Ben oui, juste un petit peu là pour éviter que Monsieur Prou ait décidé de régler euh, des comptes avec moi. Là. Quand même, faut le ménager, je veux dire. Philippe Couillard aura amplement le temps de le défendre puis de défendre sa prochaine politique éducative durant sa campagne électorale à venir. Euh, donc c'est Jean-Michel Blanquet, le ministre de l'Éducation nationale, de la France en fait, dont je parle aujourd'hui, euh, qui a annoncé dimanche qu'il interdit les cellulaires dans les collèges et les écoles dès la rentrée 2018. C'est d'ailleurs une promesse électorale d'Emmanuel Macron qui avait fait là, durant sa, sa, sa campagne contre Marine Le Pen. Donc, ils sont conséquents, les autres, au moins, avec leurs promesses.
0: Écoute, j'écoute, je t'écoute dire mm-hmm. ça et je me demande... C'est quoi le potentiel de réalisation de cette idée-là? Comment ils vont faire pour vraiment maîtriser, si je peux dire, contrôler les cellulaires de autant
3: d'étudiants? Là, ils ont jusqu'en septembre 2018, à la prochaine rentrée scolaire, pour penser à un plan, donc ils ont le temps. C'est une belle idée, mais Mais, mais ce qui a été pensé à date par le ministre, ça consisterait en des genres de casiers spéciaux dans lesquels les étudiants pourraient ranger leur téléphone en début de journée et les reprendre à la fin de la journée. Euh, Évidemment, n'importe qui pourrait avoir accès pour une urgence à à son cellulaire. Ce qui n'est pas certain, c'est qui aurait le contrôle sur l'accès aux casiers, puis comment on s'assurerait que les élèves laissent bien leur téléphone dans les casiers. On ne peut pas savoir s'il y en a un, deux, s'il y en a des faux, quoi que ce soit. les, Les étudiants sont très intelligent lorsqu'il est question de outrepasser l'autorité. Et il a aussi été calculé que ça pourrait coûter plusieurs millions d'euros au gouvernement français, juste pour installer ces casiers-là rapidement dans toutes tout, tout les écoles de la France, en fait.
0: Mais c'est une mesure qui est vraiment drastique. Ouais. Euh, est-ce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on pourrait s'attendre au Québec?
3: Non, ça c'est certain. En fait, euh, bon, le milieu de l'éducation est assez déchiré sur la question, mais jusqu'à présent, les technologies font leur bout de chemin euh, à très grande vitesse dans les écoles. Déjà, à notre époque, quand on était au secondaire, on peut tous s'en rappeler, on faisait entrer les tableaux électroniques hein, dans les classes, les fameux Active Board. Yeah. Mais maintenant, il y a pas mal d'élèves au secondaire, en fait, qui reçoivent un iPad, une tablette électronique dès leur première année, puis ils doivent le garder tout leur secondaire. Pis ces gadgets-là, ça s'appelle des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Puis euh, dans, dans ces, ces TIC-là, on compte les ordinateurs portables, les e-books, les tablettes, les cellulaires aussi, mais aussi les logiciels. Parce qu'il y a des logiciels qui favorisent l'enseignement, comme You euh, challenge ou c Ça, c'est deux... Euh, deux logiciels américains qui sont des réseaux sociaux un peu pour les enseignants puis ou des professeurs américains puis canadiens peuvent échanger des exercices dynamiques okay. euh, ou interactifs en ligne qui peuvent être faits directement en classe sur les tablettes ou les ordinateurs des jeunes. Euh, ça leur permet aussi d'être en contact direct avec leurs élèves, même hors de l'école et de leur distribuer des travaux interactifs euh, pour comme devoir, par exemple, une fois qu'ils sont rendus à la maison. Puis les parents peuvent suivre la progression de la classe constamment parce oh, que... C'est le, intéressant. Oui, c'est ça. Le, l'enseignant peut tenir à jour euh, le, le, le dossier de, de l'élève De manière électronique Puis il y a aussi un logiciel québécois Qui s'appelle Classcraft Rien à voir avec Starcraft Non, ni avec Warcraft d'ailleurs, mais un peu euh, parce que c'est un, un logiciel birth. dans lequel Chaque élève a un genre d'avatar Puis il choisit une classe à son avatar Qui peut être guérisseur, magicien ou guerrier euh, Puis dans les écoles qui utilisent Classcraft, dans le fond, les étudiants euh, Ils ont tous des ordinateurs pis sont organisés en groupes d'aventuriers Qui doivent affronter des monstres toujours plus puissants Ben non ouais, Les devoirs, c'est des combats en équipe Les examens, c'est des batailles contre des monstres Puis à la fin, on regagne de l'expérience Puis des richesses euh, qui nous font monter de niveau C'est sûr c'est tu m'y Ouais, ça a été inventé à Sherbrooke euh, donc, euh, par un professeur de mathématiques qui voulait dynamiser son enseignement. Puis maintenant, il y a plusieurs millions d'élèves qui utilisent Classcraft euh, à chaque jour. On voit l'apparition, donc, de plus en plus de technologies qui incitent à, à la collaboration entre les élèves, en fait. Puis c'est ça le gros avantage, on pense, de ces technologies-là, parce qu'on y valorise l'apprentissage plus ludique, par projet, en équipe. Et Radio-Canada montrait même que depuis que... Euh, récemment, il y a des élèves de 5e et 6e année qui ont des tablettes dans leur classe et que grâce à ça, ou en tout cas, depuis... Qui ont ça, le taux d'absentéisme dans les classes puis les cas de discipline avaient drastiquement diminué. Honnêtement
0: ça me donne tellement le coup de retourner à l'école ce que tu m'expliques en ce moment Voyons <rire> oui, si, hein, si j'avais vu ça, oui ça. mais les jeux vidéo puis surtout euh, le désir d'aventure les ben monstres oui. et tout, euh, grand fan de jeux que je suis seigneur, mais bon ça doit pas être tout blanc, tout noir hein, comme idée quand même j'imagine, euh, c'est d'un côté la France elle la cherche à bannir les appareils électroniques de ses écoles, mm. nous on essaie de les introduire d'une manière euh, plus ouais. ludique encore <rire> mais, euh, où, où on relativise ben, sans ça-là. faire
3: de mauvais jeu de mots Alex, il y a deux écoles euh, en ce qui a trait aux technologies de l'éducation euh, ouais, c'est ça qui est fait. Il euh, y en a beaucoup que ça excite euh, les nouvelles technologies. En fait, euh, c'est des investissements qui intriguent les directions d'école parce qu'ils voient là une preuve concrète de progrès, et de développement pour leurs élèves dans leurs écoles. Puis euh, c'est une mesure comme les tableaux blancs qui peut vite s'intégrer dans une classe. Puis c'est encore mieux si ça donne de, de l'autonomie puis de la créativité aux enseignants. Le risque en fait, c'est de faire entrer n'importe quelle technologie aveuglément dans les écoles en pensant que c'est toujours bénéfique, parce okay. qu'il faut faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de ces choses-là. L'autre école, d'ailleurs, justement, met en garde un peu contre ça, puis c'est, c'est plus celle-là à laquelle se rallie la, le, le ministère de l'Éducation nationale en France, c'est que les jeunes, normalement, l'école, ça devrait les faire sortir de leur quotidien. Comme ils sont constamment branchés sur des tablettes, hein, on peut tous en témoigner, là, on, moi, mon frère, est sur YouTube 24 heures sur 24. Le devoir de l'école, ce serait donc de confronter les élèves à des choses différentes qui feraient évoluer leur pensée, euh, comme des livres, par exemple, oh, hein, je, c'est, des c'est, choses c'est, comme ça. C'est, c'est, cet outil si obscur. Mm-hmm. Puis il y a d'ailleurs plusieurs études qui mettent en garde contre la ludification de l'éducation. Ça, ça veut dire que de mettre plus de jeux pour apprendre, dans le fond. Parce que apprendre ça peut être plaisant, mais apprendre, c'est pas un jeu. Il y, y a comme une nuance là-dedans, le philosophique, qui est, ainsi, qui est assez intéressante. Puis il euh, y, y a des études aussi qui mettent en garde contre l'impact des écrans sur les cerveaux des enfants qui sont encore en développement. Puis euh, dans le fond, l'objectif normalement, ce serait, en transmettant des connaissances aux enfants à l'école, ce serait de leur apprendre à apprendre, mais là, maintenant, on leur apprend plus à réaliser des projets ou euh, à répondre à des critères, en Moi, fait, avec quand ces... Tu <rire> cites
0: le profil de l'apprenant de l'international... Ça a de l'air
3: beau, hein? Ah, oh, c'est, c'est... J'adore, j'adore, mm-hmm, j'adore.
0: Mm-hmm. Mais qui a la bonne réponse dans ces camps-là? Félix
3: euh, Le problème avec les sciences de l'éducation, en fait, c'est que les études s'appuient puis se contredisent à chaque fois qu'elles sont publiées, si bien que, bon, c'est difficile de savoir à quoi va ressembler le ailleurs futur dans l'éducation pour les élèves, mais qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va falloir qu'on enseigne aux élèves à faire preuve d'esprit critique envers les technologies, surtout les réseaux sociaux, et il y a des programmes qui commencent à apparaître dans les écoles à ce niveau-là, pour savoir comment bien y agir, et pour propre pas propager, par exemple, des fake news ou des propos haineux. Er. Et ça, c'est capital dans les écoles de développer
0: cet esprit critique-là pour éviter des glissements de société. Merci beaucoup, Félix. Alors, on Plaise. passe maintenant en musique avec, justement, une demande spéciale de sa Félix. Joe Rocca dans Commando. Yes!
1: Yeah, I got so much on my mind, baby, She butts it's more Pants on no more, first stop it, grind I got it on lock. Yeah, I got it on lock. Yeah, she's hot dog whip, that's my day. Ay, pedal talk, then I'm penetrate Yeah, shorty wanna cuddle, man, we're plenty Yeah, no barbecue, I feel the bacon Yeah, so it's my pipe, baby so fresh, with money can be time what up, pop the shit on the cake The brown shit don't say monkey prey Yeah, I got it on live, I got it on live <laughs> shorty check em. Yeah, shorty wanna get it for sure Jen ain't cap, wanna get it for sure She's the hot dog whip, get the beard they ain't fit for show sure. Yeah, 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 yeah Yeah, you know what I mean But part of go deep, oh no So be to when you talking about me She just know I'm the British, she know French kiss, But don't twist her, know I'm the one Shorty wanna get it, shorty wanna get it. She's hot done whip, on a ride, and it take a mando. Shorty hit the reddit, shorty hit the reddit. She's the hot done whip, on a ride, and <laughs> they fuck them lasers. She's fuck dash, on a ride, on a fuck them lasers. Twist dash, real quick, shall out in my no. mouth. Smoke some light
0: Nous voici de retour sur les ondes de l'animal politique Alors nous passons maintenant en environnement Avec notre collaborateur Félix Lemieux qui va nous parler euh, Pour la dernière fois de la saison Puis, De quoi vas-tu nous parler, hein, Félix? D'ailleurs? Et pour cette dernière de la saison euh, Je vais être
7: concept avec la tempête de neige Qu'on a eue cette semaine et feu de forêt en Californie Je vais parler de Noël
0: <rires>
3: et,
7: et oui, ça peut apparaître un peu hors sujet Mais avec Noël qui approche à grands pas Dans exactement 10 jours, c'est Noël J'ai fait le calcul, j'ai fait mes cours de maths au secondaire et c'était le moment de parler du temps des fêtes mais pas du temps des fêtes parce que j'ai pensé à vous mais de tout ce qui marque le temps des fêtes donc comme on a parlé avec Sibelle, l'alcool c'est un peu niaiseux mais l'alcool est une partie importante de des temps des fêtes et de Noël, du jour de l'an précisément pour certains, mais aussi de tout ce qui est sapin Noël, les lumières de Noël, les cadeaux et etc. Et c'est pour ça que je vais commencer avec les plantes parce que les plantes à Noël, on en donne vous avez sûrement déjà remarqué sur la cuis- dans la cuisine de votre grand-mère, euh, souvent peut-être a une tante, il y avait une belle plante rouge en plein les milieu. T- Point de des points 7 IA ma mère en achète tout le temps selon vous combien ça en vend oh. au Canada chaque année selon Statistique Canada en 2014
0: 900 000 900 000 ah, 2.5 millions 2, 2 millions
7: moi ben, aussi,
4: je suis dans million. millions
7: là. Vous êtes dans million, millions, c'est une bonne réponse dans les millions mais vous vous trompez, vous êtes loin du compte, c'est 7.1 millions de points possible. 7.1 millions de points setia qui viennent des de serres de de ben, c'est, c'est c'est beaucoup <rire> de points setia, ça. C'est un peu moins que la population du Québec qui possède tous un CTA, ce qui est quand même <rire> moi selon moi je trouve ça fantastique mais euh, donc c'est beaucoup de points setia qui sont vendus. On pense euh... qu'on
4: est rassemblés par l'arbre de Noël mais c'est la plante, la plante s'appelle
7: l'étoile de Noël juste en passant. Donc c'est quand même Concept.
0: Le nom vient de la tradition aussi. Bon, alors là, maintenant, je comprends pourquoi ma mère insiste toujours à en avoir chez elle. D'accord, mais là, tu nous parles de plantes, puis... On est dans une chronique environnement, alors j'ai peur du spectre qui s'en vient. Tu vas nous parler d'empreinte écologique liées à ça, n'est-ce Et pas? Et
7: oui, on continue. Donc cette fois-ci, je vais avec les lumières de Noël. Donc, euh, on le sait, les lumières de Noël, euh, tout le monde en a, tout le monde en met pré- euh, presque. On dit, contrairement à l'Halloween qui commence à avoir de la misère depuis... En fait, on dit ça depuis qu'on est jeunes, mais c'est pas vrai. Mais Noël, on a toujours des lumières partout. Selon vous, quel est le pourcentage de, de Canadiens cette fois-ci qui se disent... Euh, qui disent mettre des lumières euh, d'elles Et là, j'ai pas le nombre précis malheureusement, mais... Combien selon vous de pourcentage? On y va avec une petite question.
4: 75.
7: 75? En bas de la moitié, c'est sûr. Ouais, 45%. C'est, c'est vraiment proche. J'ai un tiers. Oui, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment proche. C'était 41 Donc, 41 voilà. de la population canadienne dit mettre des lumières d'ailes. Donc, on le sait, les lumières d'ailes, c'est des lumières qui sont éco-énergétiques, qui, euh, qui contiennent moins de produits à l'intérieur, qui, euh, qui sont mauvais pour l'environnement et qui sont plus durables. Selon Hydro-Québec, ça dure à peu près 15 fois plus longtemps, 15 fois plus, le, le temps de vie, 15 fois plus long que les ampoules normales qu'on avait ou, encore une fois, j'ai cité ma grand-mère qu'on avait chez nos grand-mères quand on était jeunes. Donc, c'est quand même, par rapport à la écologique, c'est quand même vraiment bon. Là, j'ai encore une fois, j'ai pas le nombre, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le nombre d'ampoules qu'on vendait au Canada au total pour les lumières de Noël. Ah. Bon. Mais. Tu
0: poursuis encore
7: avec Noël, d'autres oui, oui, chose choses pour nous, j'espère, Toujours des choses pour vous. vous. Vous vous souvenez, quand on était jeunes en fait, il y a un siècle de ça, quand on se faisait dire, sois sage, sinon tu vas avoir du charbon dans ton bon Noël comme cadeau. C'est pas super écologique, ça. C'est pas super écologique. J'ai fait le, un petit calcul. Donc, euh, si on donnait 10 livres de charbon, qui est l'équivalent d'un sac qui se vend chez Walmart ou Candy ou autre, à tous les enfants qui ne sont non sages, donc euh, tous les enfants de 11 à 0 ans, donc du début, euh, selon vous, j'y vais avec ma dernière question. Combien on aurait de tonnes? Oh mon Dieu. Trop. Beaucoup trop. Donc ça serait, désolé Félix, je coupe, ça va être 4800 tonnes. Ah, Pour faire un, un petit calcul, c'est 800 éléphants d'Afrique. Donc c'est quand même énormément beaucoup. Euh, niveau empreinte écologique, euh, c'est resté dans les traditions, mais si c'était vrai, ça serait Énormément de charbon pour le Canada Et... Oui vas-y. une oui. question
4: là. Le monde ne se faisait pas mettre un sac de charbon Non, là, généralement, la, tra- la
7: tradition se fait dire Un morceau de charbon okay. Un morceau de charbon, par exemple, c'est, c'est souvent ce qu'on va mettre Il euh... faudrait
4: que tu sois euh... vraiment méchant pour avoir le sac au complet Parce,
7: ouais, <rire> si, si t'es vraiment méchant là, ben Moi, ça m'est arrivé Mais Ouh. histoire personnelle Pour ceux qui ne
0: suivent pas le live Facebook Si bien, elle avait une, une, un petit visage désespéré Genre le, l'air de petite fille qui avait pas envie d'avoir ouais. du charbon Elle ouais.
4: m'a fait menacer de
0: ça Ah Moi non plus mais c'est, c'est pour le besoin de la oh, colonie, moi, <rire> moi, oui, Mané, je pense que mes parents avaient besoin de me calmer. <rire> Bref, nous, là, tu nous parles de cadeaux, tu nous parles de charbon, tu nous parles de lumière, tu nous parles de plantes. tu as un autre sujet à nous amener encore. On en veut d'autres et encore.
7: Je vais terminer avec un dernier sujet, peut-être un peu plus sérieux. Je rejoins Sibelle et je vais vous parler de l'alcool. Vous avez probablement vu la semaine passée, ça l'a fait les manchettes, principalement dans le Devoir, mais aussi à Radio-Canada. Les bouteilles de vin et les bouteilles de spiritueux n'ont pas de consigne. Donc, euh, ces bouteilles-là ne sont pas recyclables et généralement, ils se retrouvent. Dans, et oui, euh, ça, paraît, ça paraît surprenant Mais euh, ça date de 30 ans Le système de consignation des bouteilles Et il n'y a, a aucune consigne sur les bouteilles Donc ils sont directement amenés au dépotoir et Ils servent de couches de recouvrement Donc euh, par-dessus tous les déchets Souvent ils sont mis par-dessus pour, euh, pour couvrir comme, comme ça le disait Et euh, ça le fait les manchettes Et il y a plusieurs personnes, beaucoup de syndicats euh, québécois Qui demandent à la SAC d'imposer euh, Une tarification de mettre euh, Une consigne de 25 sous sur les bouteilles de spiritueux Ou les bouteilles de vin et Philippe Couillard, avec ça, a dit qu'il allait trouver une solution. Il n'a pas dit que c'était la solution, mais que c'était une des solutions, parce qu'on a, euh, on s'entend, je ne veux pas aller dans l'année électorale, mais c'est un problème qui, moi, j'espère, va être réglé en 2018, ça serait bien, mais on avait une autre solution qui a été proposée euh, en 2016 par euh, le groupe, il faut que je retrouve le nom du groupe.
0: Éco-entreprise, je pense.
7: Exactement, avec le plan vers l'innovation, donc. Verre. c'était le deuxième jeu de V-E-R-R-E, là, V-E-R-R-E, là, vraiment il est écrit comme et, ça c'est vraiment comme ça que c'est écrit et qui propose de, d'amener des nouvelles technologies dans les centres de tri pour augmenter l'efficacité et pour sauver euh, euh, le, le verre puisqu'on sait que généralement euh, le taux est très très bas puisque souvent le verre se casse et salit euh, tous les autres contenants, les autres matériaux qui se trouvent dans les de slash. donc on les jette et eux leur but c'est d'augmenter euh, et l'efficacité pour que ça soit mieux trié et que ça puisse être mieux servi. Et je vais finir cette chronique avec une merveilleuse phrase « Buvez avec modération pendant le temps des fêtes. » Je rejoins Cybella avec cette phrase. Et consignez vos
0: bouteilles. Merci beaucoup, Félix. Voici de retour à l'animal politique. Alors nous passons derrière la vitre avec notre précieux collaborateur Nicolas Boniro qui est toujours aux affaires autochtones et c'est important de mentionner qu'aujourd'hui, c'est la dernière chronique à l'histoire de l'animal politique c'est pour Nicolas on Boniro. S'ennuyer. On va beaucoup s'ennuyer dans les studios on espère vous ennuyer aussi, chers auditeurs. Alors Nicolas... Ton ultime chronique, euh, il ouais. y a quelque chose qui a fait parler, couler beaucoup d'encre hein, au début de, de chaque conseil municipal. Hein. Euh, il s'agit du fameux territoire mohawk non cédé hein, qui, qui, qui a été utilisé pour décrire Montréal. Euh, cette récente tradition
8: a pris fin cette semaine. Tu peux nous expliquer pourquoi, Nicolas, on t'écoute. Euh, oui, ben tout d'abord, euh, merci. Et euh, tout d'abord, euh, depuis à août... Euh, oui, bien, à où? Denis Coderre et euh, Valérie Plante se sont succédés avec la même tradition, c'est-à-dire d'ouvrir le conseil municipal euh, en précisant que Montréal est un territoire euh, mohawk non cédé. Euh, cette pratique-là n'aura plus lieu, euh, car les historiens ne peuvent pas confirmer qu'il y avait bien, bel et bien euh, encore des mohawks sur le territoire lors de la création de Montréal euh, en 1642. » Et donc, euh, vous comprendrez ici qu'on joue un peu le jeu des nuances avec cette expression, puisque l'expression euh, « un territoire Mohawk non cédé » va être remplacé par « un territoire autochtone non okay. cédé euh, ». Mais vous comprendrez aussi que le, le changement fait pas l'affaire de tout le monde, euh, surtout euh, qu'il vient peut-être ou non avec une inexactitude, inexactitude oui, pardon, euh, historique. Euh, pour lequel il euh, y a très peu de preuves qui, qui existent si la présence des Mohawks ou d'une autre nation autochtone était euh, sur l'île au moment de la fondation de la métropole et ce qui est sûr en tout cas c'est que lors d'un voyage de, de Jacques Cartier, donc là je vous, je vous ramène un siècle avant si mmh. vous connaissez bien vos cours d'histoire effectivement et il y a des artefacts qui permettent de, 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 de d'assurer la présence Mohawk à ce moment-là. Par contre, un siècle plus tard, quand euh, Maisonneuve va fonder... Paul Morelle, de
0: cheminée de Maisonneuve.
8: Ouais. euh, euh euh, on ne on, on, on peut pas savoir s'il y a vraiment encore des Mohawks à ce moment-là, à, à cet endroit-là. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que la, la, la nation Mohawk, est, euh, c'est une nation qui est nomade et qu'il y a aussi les Hurons-Wandats qui revendiquent ce territoire-là. Et euh, donc, ça, ça rajoute à la complexité de la chose. Euh, mais par manque de preuves, les, les, les élus municipaux ont, ont préféré se raviser et donc ont changé cette petite pratique qui est nouvelle depuis donc, tu nous dis qu'il disait toujours ça, euh, t- encore et
0: toujours territoire euh, moac non concédé, c'est ça? Euh, oui, ben c- seulement depuis où, en fait. OK, seulement depuis où. Puis là, ben, t- t- est-ce que tu peux nous expliquer l'origine, hein? comment
8: ça a commencé justement depuis euh, le mois d'août? Eh bien, cette initiative-là vient de la nouvelle mairesse Valérie Plante, alors qu'elle n'était pas encore euh, en fonction comme mairesse. Elle a suggéré cela au début de l'été, à... sous fond de début de campagne... Euh électorale, sûrement, mm-hmm. et euh, elle, elle a dit que, que ça mar... a marqué une forme de, de respect envers euh, la, la nation Mohawk. Les, les conseils euh, municipaux devraient toujours débuter ainsi. Elle a, dit, elle a aussi dévoilé que, euh, pour elle, elle, elle s'attendait à ce que ce soit une démarche qui soit approuvée par euh, tous les partis. Euh, à l'époque, elle avait déjà une réticence à dire euh, « territoire Mohawk », par exemple, euh, justement euh, à cause de ce que je vous ai expliqué plus tôt sur euh, les les imprécisions de l'histoire et et le manque de de preuves. Euh, Mais Projet Montréal cherchait ainsi à corriger une erreur euh, qui, selon eux, était survenue euh, dans la déclaration du 20e anniversaire de la Journée nationale des Autochtones en 2016. Et euh, cette célèbre expression maintenant est atterrie partout dans les médias ces dernières semaines parce que les historiens et les archéologues se demandent même s'il y avait une présence autochtone tout court sur le territoire. Alors, j'imagine que la réaction des Mohawks n'a pas
0: dû se faire tarder. Ils ne doivent pas être très contents de ce nouveau développement-là, j'imagine.
8: Non, en fait, en effet, le grand chef Joseph Tokio, Tokwiro Norton, du conseil Mohawk de Kanawagi, qui euh, dénonce euh, une version de l'histoire qui provient euh, d'historien allochtones. donc euh, on s'en souviendra, le terme allochtone euh, est défini pour euh, les, les Blancs, les personnes qui sont non, non autochtones, et euh, euh, ce dernier évoque euh, une, une attaque concerté et une thèse échafaudée sur des bases nébuleuses. Donc, euh, pour lui, c'est les historiens blancs, en fait, qui, qui changent euh, l'histoire. Et donc, il y a aussi euh, euh, la nouvelle conseillère que je vous avais parlé il y a de cela quelques semaines, la conseillère de Ville-Marie-Josée Parent, qui est d'origine micmac et acadienne, qui croit que le mot autochtone vient un peu neutraliser le terme et qu'il faudrait être plus précis. Euh, il qu'il faudrait faire confiance aussi à la perspective et à l'expertise autochtone dans ce domaine-là. Puis pour conclure rapidement ta chronique, tu as fait des petites recherches puis tu nous as trouvé des, vraiment des
0: perles dans les journaux qui concernent le sujet pour bien terminer cette saison 2017.
8: Euh, oui, bien en fait, j'ai trouvé deux euh, vraiment bonne ou pas très bonne, selon votre perspective chronique du Journal de Montréal à ce sujet-là. Une de Mathieu Bocoté et une autre de Mario Dumont. Euh, et, et j'ai eu un petit malaise en les lisant parce qu'il y a plusieurs, plusieurs passages qui représentent euh, 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 disons... Euh, un, 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 un des termes colonialiste ou, ou bien euh, vraiment des des termes un peu euh, 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 blanc si, si vous me prêtez,
0: impérialiste blanc l- tu, l'expression
8: tu, tu le dis bien je pense ben c'est, c'est un peu fort comme terme mais euh, je vais vous lire un petit passage de la chronique de Mathieu Beaucont puis vous allez comprendre c'est la nouvelle tendance d'écriter que des grands pans du Québec et du Canada sont en fait des territoires amérindiens non cédés et il faudrait le reconnaître à travers une petite séance de contrition avec chaque événement public qu'ils accueillent à Montréal, c'est devenu la norme. On présente désormais ces paroles à la manière d'une prière. Donc, il y a un peu d'ironie, un peu de sarcasme. Et je, je, je sentais en lisant ces chroniques-là qu'on prenait pas au sérieux euh, les causes autochtones et euh, ce pourquoi ils se battent depuis tant longtemps donc c'est, c'est, ça, va, ça m'a vraiment beaucoup attristé et ça, ça, ça me permet aussi de dire que vous allez avoir du travail pour euh, la prochaine session en ce qui concerne ce, ce, ce domaine-là. Effectivement, euh, puis d'ailleurs je pense qu'il a dit
0: que euh, les Québécois, les Canadiens les Américains seraient des intrus ils seraient pas chez eux, puis il dit qu'on travaillerait à les culpabiliser, puis qu'on cultiverait la honte des origines même dans cet extrait-là. Vraiment, c'est spécial à entendre comme parole. Alors, merci beaucoup, Nicolas Boniro. Euh, ça va être des souliers, euh, ou plutôt un micro bien difficile à remplir ici à l'animal politique avec ton départ. Alors, nous passons maintenant en musique avec « Queendom » de Maudley. Sur les ondes de, de l'animal politique. Alors, Catherine Charron est ici pour compléter Salut. sa saison en économie. Oh, Alors, oui. le Québec a déballé vraiment un beau cadeau en avance cette semaine. Hein. Le gouvernement fédéral a annoncé euh, lors de la rencontre des ministres des Finances euh, qui donnera euh, à la prochaine, à la province, pardonnez-moi, mon Dieu, 730 millions de dollars l'an prochain. Mais ça, ça, ça sort d'où, euh, ce beau 730 millions de dollars-là, Catherine? C'est
5: pas un cadeau qui sort de nulle part, en fait, mais c'est, disons que c'est une belle sous-estimation qui a été faite de la part du ministre Litao, Je m'explique. Bon. À chaque année, le gouvernement fédéral transfère des fonds à chacune des provinces sous plusieurs formes, des allocations, dont la péréquation. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est la péréquation, les amis?
3: Oui, oui, moi je oui,
0: sais. On, on le sait pas mal, mais je pense que tu pourrais l'expliquer pour nos auditeurs qui ne le savent pas.
5: Okay, on a un devoir de, de d'éducation aussi à l'animal politique et je me fais euh, une, un plaisir, comme à chaque semaine, de vous donner des petites notions d'économie. Alors la péréquation, à quoi ça sert ce montant-là? Eh bien, c'est de permettre aux provinces moins riches d'offrir les mêmes services service que les provinces plus riches, par exemple l'Alberta. Donc, euh, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que le ministre Litao, euh, quand, il a fait, quand il a déposé son, son, son budget le 21 novembre, eh bien, il a fait une petite erreur où il a mal estimé euh, les, les sous qu'il allait recevoir de la part du gouvernement fédéral. Donc, lui, il estimait qu'on allait recevoir 11,2 milliards de dollars, mais on va recevoir 11,732, bien, donc 11... Euh, 11,732 milliards de dollars. Donc, c'est 11 milliards et 732 millions. Comme, euh, oui, oui. On, on a compris on, on voit il a encore 10... okay, OK, OK. <rire> et donc, c'est quand même une augmentation de 6,6 mm-hmm. ce qui est quand même agréable à recevoir en cette fin d'année. Donc, euh, grosso modo, en plus de la péréquation, euh, le gouvernement transfère aussi des fonds pour euh, le, le, le fonds de santé et les fonds de programmes sociaux. Donc, au total, c'est euh, un beau chèque de 23,749 milliards de dollars que l'on va recevoir. Ça
0: veut nous permettre de nous acheter pas mal plus de points 7 IAS. Je suis vraiment content. <rire> Tout à fait. Philippe <rire> Couillard en a profité aujourd'hui hein, pour lancer des flèches à François Legault hier par rapport justement à la péréquation.
5: Oui, exactement. Puis en fait, c'est que j'ai l'impression que la péréquation, c'est un peu un fonds mal aimé de la part des gouvernements. Euh, pour un gouvernement, c'est intéressant bon, de recevoir ce surplus dans les coffres de l'État, nécessairement. Puis, euh, ça permettrait, par exemple, à la province de ne pas avoir à piger dans les fonds de stabilité pour diminuer le fardeau fiscal des contribuables, comme comme ça va être le cas. Uh-huh. Euh, puis, euh, Mais en fait, c'est parce que nos finances, elles ne peuvent pas dépendre de ces allocations euh, fédérales-là. D'abord, parce que le gouvernement provincial n'a aucun pouvoir sur les sous qu'ils vont recevoir. Donc, euh, en fait, ça dépend des fonds qu'il y a dans les coffres de l'État. Ça dépend euh, de, 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 des richesses que l'on veut produire par rapport aux richesses que les autres provinces vont produire. Parce que ça, c'est, c'est aussi euh, important dans le calcul. Donc, ensuite, faut pas oublier aussi que euh, c'est... Euh, sur cet aspect-là qui est venu décrédibiliser en fait les propos euh, de que, que M. Couillard est allé décrébi- cré- dé- oh boy, décrédibiliser euh, les propos du chef de la CAQ parce que selon euh, la CAQ euh, d'ici la fin de leur mandat, s'ils si ont un mandat à la tête de la province eh bien, ils vont atteindre la péréquation zéro mais je vous explique Ouh. un peu pourquoi est-ce que c'est assez ambitieux comme promesse électorale eh bien, d'abord pour y arriver, le Québec devrait produire ou demand- du moins augmenter Son PIB de 20 millions de dollars Donc devrait passer d'un PIB D'à peu près 60 millions à 80 millions de dollars Et ça c'est sans compter que faudrait que les autres provinces, elles, n'aient aucune croissance. Ce qui est quand même okay. un peu ambitieux comme, euh, comme façon de voir les choses. Puis c'est pourquoi euh, Couillard a un petit peu euh, dit que c'était ambitieux comme engagement.
0: Bien, expliquer comme ça, Catherine, effectivement, ça sonne assez ambitieux. Euh, la péréquation ne fait pas non plus l'unanimité entre les différents ministres des Finances. Non, hein, en le, effet. Le, depuis dimanche, ils discutent sur une manière de changer le calcul.
5: Oui, donc, en fait, c'est que c'est depuis 1982 que la péréquation fait partie de la Constitution canadienne. Euh, Mais on change de calcul à peu près à tous les cinq ans, juste pour rester euh, à niveau. Puis en ce moment, on est en train de réfléchir au prochain calcul qui va... euh commencer à être effectif à partir du 31 mars 2020, donc qui va changer pendant l'exercice 2019-2020. Donc, mm-hmm. en ce moment, la, for- la formule calcule la capacité de chaque province à générer des recettes fiscales, mais il euh, y a certains ministres, par exemple le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador, qui, lui, trouve qu'il devrait y avoir autre chose qui, est, euh, qui vient nuancer un peu, c'est euh, juste la, les recettes fiscales, parce que pour lui, euh, Terre-Neuve-et-Labrador, ben, Dans le Terre-Neuve et Labrador, ben, la population est assez dispersée, donc les services coûtent beaucoup plus cher, étant donné que les gens sont sont pas tous dans des des grands centres, finalement. Donc, euh, il aimerait, par exemple, qu'on ajoute cette clause-là pour un peu nuancer les les recettes fiscales, parce que c'est en fonction de chaque tête. Que, ben, de chaque habitant que ces, ces, euh, ces montants-là sont calculés. Oh, donc, d'accord. pour eux, c'est, c'est plus difficile de, de fournir des services à toute leur population. Ça leur coûte plus cher. Donc, ils, aim- ils aimeraient amener ce genre de nuance-là dans le… le
0: – Un genre de facteur qui n'est pas pris en ouais, compte exact, présentement dans la c'est oui. ça? – que exactement, oui.
5: Voilà. Okay. Fait qu'on on, on garde les yeux, les, les yeux ouverts et les oreilles attentives.
0: <rire> – <rire> Merci beaucoup, Catherine. –
5: Ça me fait plaisir.
0: Et nous passons maintenant à notre dernier collaborateur déjà de cette édition 2017 de l'Animal politique. Ludovic Théberge à l'International. Tu t'es affairé... Euh, si Justin Trudeau vraiment s'est affairé à nous tenir au courant des moindres faits et gestes... Euh, si toi-même, en fait, tu t'es assuré de le tenir... Mon Dieu, je <rire> me mets dans mes mots. Oui, pas de problème. Euh, à l'émission cette semaine, Ludovic et Justin Trudeau. <rire> Alors, tu nous as r- référé vraiment euh, les, chaque fait et geste hein, de Justin Trudeau en terre étrangère cette saison. Pour la grande finale de l'Animal politique, tu tournes plutôt... Euh, au, un peu plus au sud, dans hein, ton regard, chez nos voisins américains, alors que des, des démocrates ont remporté une élection sénatoriale en Alabama. Ça fait énormément de remous. Hein, c'est une victoire euh, après une campagne des plus étranges Alors, Exactement. qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? J'ai, ben, en fait, euh, je tiens à m'excuser premièrement, j'ai fouillé les
6: pages d'actualité. J'ai essayé de trouver quelque chose, mais nos ministres semblent être partis en vacances aussi, déjà <rire> dans la, te- la tête d'un éluage pour Noël. Euh, donc, je me suis tourné vers une nouvelle qui a fait beaucoup jaser. En fait, euh, l'élection sénatoriale de cet État sudiste, et conservateur n'aurait certainement pas été aussi politisé si le can- candidat républicain Roy Moore n'avait pas été accusé d'attouchement sexuel sur cinq femmes lorsqu'elles étaient mineures. Ouais. Et, et dans ce, si ça ne s'était pas passé, les républicains auraient probablement gagné. Mais cette fois, c'est le candidat démocrate Doug Jones qui a récolté 20 000 voix de plus euh, que son adversaire. Et c'est la première fois en 25 ans que les démocrates euh, envoient un sénateur à Bamien. Au Sénat, c'est une belle histoire, mais c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ce qui m'a accroché plus que piqué ma curiosité, je me suis demandé pourquoi un candidat en 2017 accusé d'attouchement, a-t-il encore f- a-t-il failli gagner point euh, Pourquoi était-il encore dans la course après le scandale Tu sais, oui, l'Alabama est un État très conservateur, certes, mais pour un Québécois, un Montréalais, un Noukanier. C'est un peu difficile de comprendre la mentalité qui pousse quelqu'un à voter pour un candidat accusé d'attouchement sexuel sur des mineurs.
0: Parce qu'en plus, il a reçu l'appui hein, de Trump lui-même et de son extratège Steve Bannon, en plus. Oui, exactement. Parce
6: que euh, avant l'élection, la majorité républicaine au Sénat... Euh, petit fait politique, n'avait que 52 sur 100. Donc c'est, c'est pas beaucoup et Donald Trump n'a pas vraiment eu le choix de l'appuyer pour essayer de garder cette majorité-là. Mais suite aux accusations, il euh, y a un grand fossé qui s'est creusé entre bon nombre des républicains et le candidat. Euh, durant mes recherches, j'ai eu la chance de contacter Richard Etu de la presse euh, qui euh, qui, était à, euh, qui est le correspondant à New York et qui m'expliquait que les républicains ont réalisé qu'ils étaient sur le point peut-être d'accueillir quelqu'un qui est accusé d'accueil sexuelle oui, mais ça Entacher la réputation du parti pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il était un petit peu réticent et ils ont essayé de se dissocier euh, du candidat républicain, justement. Sa popularité en baisse, bien sûr, le candidat a même presque disparu de la carte pendant plusieurs jours. Ça a été une de ses stratégies de s'éclipser, et a laissé l'ex-stratège de Donald
0: Trump, Steve Bannon, faire campagne pour lui. C'est quand même quelque chose, là, je reviens là-dessus, mais as dit tantôt, il a récolté 20 000 voix de plus. C'est à 20 000 voix de gagner Quelqu'un qu'on considère non seulement comme un, comme un, un potentiel pédophile, oui. oui.
7: Personnellement, j'ai suivi l'élection euh, minute en minute, euh, mardi soir, et quand que Roy Moore a gagné par 50 000 voix d'avance, avec 75% des suffrages dépouillés, p... je peux dire que j'ai été nerveux, mais tu parlais de l'appui de Donald Trump, c'est, un, c'est c'est aussi euh, fou de noter qu'il y avait euh, le comité national républicain qui lui a endossé aussi le, le candidat euh, Roy Moore euh, à une
0: semaine ou deux de l'élection Là, je relance la balle par rapport à ça Ludovic, alors si on comprend bien, les élites ou les têtes du pouvoir ont vraiment tenté de sauver euh, ce candidat-là qui était peut-être euh, insauvable vraiment
6: Mais c'est, c'est exactement ce qui s'est passé, par contre un bon nombre d'électeurs ont quand même voté pour lui en dépit des accusations euh, durant mes recherches j'ai encore oh, contacté un autre expert, euh, Louis Balthazar de la cher Raoul Dandurand, ici à l'UQAM, qui est un expert en culture politique américaine, qui m'a expliqué quelque chose qui, qui était quand même étrange pour moi, que je n'avais jamais entendu. Euh, ben, on sait, oui, c'est conservateur, c'est catholique, mais il dit, il m'expliquait que euh, la force du Parti républicain en Alabama est enracinée dans la détestation viscérale partagée par l'électorat, en grande partie par des électeurs ruraux, blancs, évangéliques, face au Parti démocrate. Tout ça, il faut se ramener dans les années 60, lorsque euh, les démocrates menaient par Lyndon B. Johnson, avait adopté les politiques, euh, des politiques civiles euh, pour les Noirs. Donc il y en a qui, ont, qui sont encore contre les démocrates pour ça. C'est, euh, c'est assez impressionnant de se rendre compte que ça se passe toujours en 2017. Euh, il faut se rendre compte aussi que, euh, ouais, comme il me disait, plusieurs éprouvent la nostalgie de l'époque de la ségrégation, même de l'esclavage pour certains. Oui, Catherine?
5: Mais là, ça fait 50 ans plus que 5, non, 50 ans, mais bientôt euh, 60 ans que ces mesures-là ont mm. été euh, prises, et ça reste encore dans l'imaginaire collectif. Ce, hein. que,
6: ce que je me dis, probablement, c'est que les familles de ce temps ont partagé, une, oui, ah, ont des valeurs ouais. très conservatrices, ont partagé ça à leurs enfants. Qui partagent à leurs
7: enfants aussi? Mais peut-être un petit bémol que je vais apporter euh, les statistiques sont sorties avec l'Exit Poll, et la majorité, euh, je crois que c'est plus de 60% des, de moins de 65 ans, ont voté. Là, il y a une nuance à faire, c'est que la population à la est composé à 8 dixièmes de, d'individus ayant 65 ans ou plus. Ces personnes-là ont voté majoritairement pour le candidat Roy Moore. Or, mm-hmm. toutes les autres catégories, presque, à part si on, si on exclut les hommes blancs et les femmes blanches, ont voté pour le candidat euh, démocrate Doug Jones. Donc, c'est juste que la population est très vieillissante aussi mm-hmm. dans cet état-là du Sud et que ça influence vraiment beaucoup euh, les statistiques. — Et... Pour terminer aussi sur la chronique, euh, en Alabama,
6: les jeunes républicains s'étaient même avaient coupé les ponts avec Roy Moore. Et en parlant Richard et tout, il m'avait dit que euh, il avait fait des entrevues sur le terrain et cette génération en a assez d'être associée avec des gens comme Roy Moore, des conservateurs. Oui, ils sont conservateurs, ils sont républicains, mais ils ne partagent pas euh, nécessairement les mêmes
0: valeurs. Bon, on parle de, de vraiment un conservatisme qui est assez extrême dans des cas comme ça merci pour cette chronique ultra pertinente Ludovic, on passerait donc en instance de débat et aujourd'hui à l'animal politique je vois des sujets après sujets qu'on pourrait utiliser qui sont super intéressants pour venir débattre je pense qu'on pourrait parler dans les classes, dans les écoles de est-ce qu'on veut que les technologies rentrent ou pas on pourrait parler de vraiment de ce que Nicolas a apporté sur les Autochtones est-ce que c'est nécessaire de parler des, des territoires comme ça avant chaque rencontre compte euh, du comité euh, de, de la mairie, peut-être, peut-être pas, mais je on pense pourrait qu'on parler va... des étoiles de Noël aussi. Je pense qu'on va, on va rester. On avait l'air dans une lancée sur la chronique de Ludovic. Um... Est-ce que vous croyez que ça devient symptomatique quelque part? Parce qu'on en a eu au Québec, là, je ne ouais. réussis jamais à prononcer son c'est nom, Monsieur Souvlaki. Euh, <rire> euh, <rire> oui, Jerry Slavounos. Slavounos, voilà. Souvlaki. Je ne sais pas c'est quel humoriste <rire> qui l'appelait comme ça, mais ça m'a fait bien rire. Probablement vient... qu'il <rire> <J'allais l'dire. rire> pas. Je pas le Honnêtement, je ne prendrai pas le crédit, c'est pas ma blague, mais <rire> hein, cette blague-là existe, je voulais juste vous en, vous en signifier. Mais est-ce que vous pensez que ça devient symptomatique d'une génération, quelque part, là, un gros clash entre le hashtag tout puis d'un autre côté, il y a quand même... Aussi. il y a quand même des, des, des gens qui réussissent à passer en politique en fonction de pouvoir ou presque à passer, là, on, on l'a frôlé, puis on s'en rappelle que le président Trump, le président des États-Unis encore cette semaine, a rabroué d'autres, euh, peut-être, possibles allégations, encore une fois, d'harcèlement et d'agression sexuelle.
3: – ben moi, j'ai, j'ai l'impression qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, c'est, euh, c'est que, ben ça, c'est dans la culture politique depuis de, de, de toute époque ou à peu près, c'est que les vieux en général ne changent pas leur vote, ils votent toujours à partir d'un certain moment pour le même parti puis traditionnellement euh, vote pour les mêmes les mêmes valeurs puis sont souvent confrontés dans leur entourage immédiat à des gens qui partagent ces valeurs là puis ils veulent pas voir la société progresser trop rapidement parce que bon ils sont plus dans cette dans cette mentalité là et euh, sont on, on, on le voit de toute époque c'est juste que là on en est rendu un, on, on est rendu à un moment où les baby boomers en ce moment sont en train de, euh, parce qu'ils sont très nombreux à peu près dans toutes les sociétés euh, occidentales sont en train de déclipser euh, le vote d'à peu près n'importe qui d'autre euh, de autant la génération X que que les millennials euh, aussi et donc euh, tu sais c'est c'est ça fait que eux peu importe ce qui se passe en fait dans l'actualité il y en a très peu qui vont que ça va vraiment faire pencher leur vote vers un autre vers une autre alternative
5: ben je faisais euh, dernièrement un, un article un peu sur le vote au Québec euh, puis j'avais discuté avec une dame qui, qui a fait des qui, qui a analysé des sondages euh, puis malheureusement son nom m'échappe mais ce qu'elle me racontait c'est que pendant de nombreuses années au Québec les gens votaient en fait c'était surtout du côté des souverainistes votaient pour un parti parce qu'ils étaient souverainistes mm-hmm. pas parce qu'ils aimaient mm-hmm. le chef pas parce qu'ils aimaient mm-hmm. les idéologies c'est parce qu'ils étaient souverainistes
0: ça a beaucoup changé aujourd'hui ben
5: en ce moment ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a vraiment des mouvements puis ça elle me racontait ça de elle elle a étudié les derniers sondages dans plusieurs pays. Puis, étrangement, sauf aux États-Unis, les euh, votes sont hyper, hyper euh, différents. En fait, les, les estimations qu'on le fait en début change, de campagne, ben c'est ça. Mm-hmm. les estimations qu'on fait en début de campagne, contrairement à dans les années 90, où est-ce que les gens suivaient pas mal les mêmes, euh, la, pattern, la même ouais. pattern, exactement. Ben aujourd'hui, les gens changent du tout au tout, et parfois même à deux semaines des sondages.
0: Ça, ça Donc, peut être intéressant aussi. Ça met, non seulement ça met du piquant, là, je sais que c'est pas un jeu, un jeu télévisé des <rire> élections, mais je veux dire que ça, ça change la donne complètement, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Personne ne s'attendait, par exemple, à l'élection de Donald Trump. Fin intéressant, J'arrive à toi, Ludovic, deux secondes d'après. Moi, j'étais au Vermont pendant les élections américaines. J'ai interviewé un professeur, justement, de sciences politiques euh, là-bas, à, à cette université-là. Et lui, c'était le seul que j'ai interviewé pendant la journée qui a dit « Moi, ça ne m'étonnerait pas que Trump gagne dans un État aussi démocrate. » C'était surprenant. Il lui a dit « Il y a des gens qui, viscéralement, détestent Hillary Clinton. Mm-hmm. » Parce qu'elle est là depuis tellement longtemps, mmh. puis les gens qui la détestaient ouais, il y a 50 ans, ou il Je me souviens plus de il y a 50 ans qui m'avait dit, la déteste encore toujours aujourd'hui. Alors on reste vraiment dans cette habitude-là viscérale. Puis ça a poussé non, non seulement pas nécessairement des gens qui aimaient Trump mais qui détestaient Clinton mm-hmm. euh, tu avais quelque chose à ben, dire? Oh,
6: c'était, c'était pour ouais, rebondir c'est... aussi sur le point de, de Catherine mais en même temps c'est, c'est bien de voir ça parce que les, les politiciens doivent se démarquer ils oui, doivent faire vrai. plaisir à, plus grand, à, à un différent électorat ils mm-hmm. doivent aller chercher un peu tout le monde donc c'est un point positif à ce niveau-là ouais, là, je crois
4: oui mais ben juste moi par rapport aux allégations en tant que telles j'ai peut-être l'impression que des fois les gens se disent que parce que ce n'est que des allégations parce que ce n'est pas nécessairement des trucs qui ont été prouvés mm-hmm. que tu sais on ne le sait pas trop Trop, fait que ça, tu sais pas, ça pèse comme pas dans leur Le tribunal chemin, populaire dirait, s'embrasse très très vite Oui c'est anglais. ça, ouais. c'est soit nous les jeunes qui sont là Et à se dire, ah ben, juste le fait que peut-être Qu'elle fait ça, mm-hmm. ben non c'est sûr que non mais
6: Parce que oui en Alabama ce qui, euh, ce qui se passe c'est que près de la moitié Des gens croient que Les cinq femmes qui ont témoigné ont Qu'on été payées c'est une culture, c'est un peu du fake news Mais Et ouais. ça se propage Et
7: Roy Moore a simplement dit Les médias, vous faites des fake news avec ça fait que c'est, c'est Mais l'affaire, fond. c'est qu'on voit quand même Qu'il y a quand même un certain changement Là, Je vais retourner avec euh, la canique de Ludo euh, aux États-Unis Il y a quand même un changement Il y a déjà euh, un, c'est un, candid... c'est un sénateur euh, démocrate Qui a débarqué, c'est dans l'état de New York Si je ne me trompe pas, Al Franken Qui a donné sa démission la semaine passée Il y a un euh, congressman euh, un député, excusez, en français, qui lui aussi, démocrate, a de arrêter de se présenter. C'est son oui. fils, qui, c'est son petit-fils, son petit-neveu qui va se présenter. Et il y a un candidat républicain cette semaine et le plus intense, il y a un, un congressman, encore une fois, de l'État du Kentucky, qui s'est suicidé hier. Il y a un, un non, républicain vrai. suite ah, ouais. aux allégations en disant que c'était jamais arrivé. L'histoire est quand même dans les deux sens et atroce un, son suicide mais l'histoire à travers tout ça il se déclarait le pape de sa ville et un, mmh.
3: un bon prêtre sens. évangélique
7: un peu, un peu intense oui. Est-ce que ces
3: allégations-là vont, vont, vont faire sauter des chaises à ce point-là? Je...
5: Mais moi j'aimerais ça qu'on n'oublie pas un point puis on va me dire que je suis l'avocat du diable ici mais il y a toujours, puis ça, c'est, c'est un, un des fondements de notre, notre, notre société,
3: présomption
5: d'innocence. Ouais. C'est qu'à un moment donné, oui, les allégations, je ne veux pas te dire que ce que les femmes dénoncent, c'est, c'est faux, mm-hmm. mais on ne peut pas baser nos votes sur euh, des... On peut des pas, présomptions. pas ben c'est ça, c'est des présomptions. S'il y a un procès, puis s'il y a des accusations, puis s'il y est, il est déclaré coupable, c'est autre chose. Sauf que de dire ben, que c'est uniquement lors de, 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 d'accusations euh, dans les médias qu'on devrait baser nos, notre perception de qui est cette personne-là. Je trouve que c'est un terrain qui commence à être légèrement glissant.
0: C'est, c'est évidemment qu'il faut faire super attention avec tout ça. Euh, c'est, c'est quelque chose qui se vit partout au milieu politique, même dans le milieu étudiant. C'est des choses même au niveau des assos étudiantes, un glissement qui est très difficile euh, à contrôler. Euh, mais tu sais, c'est, c'est ce qui est encore plus fou, moi je le ramène, peut-être un glissement dans la société... Absolument. il y a des vidéos de Donald Trump là. il y a des vidéos, il y a des enregistrements de lui qui parle d'attraper une femme par sa chatte, wow, il a été
3: ouais. élu Mais oui, là, ça, ça là, c'est on, d'autres on est, un on autre est d'autres même, si, mais c'est voix, ça, on est même hein. plus
5: dans
0: les allégations et cette personne là ouais, j'ai change-là. l'impression
3: que c'est parce qu'à un moment donné les gens ils veulent tellement de changement qu'ils ne peuvent plus se permettre de, 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 ouais. de s'arrêter juste au personnage ils veulent, ils veulent vraiment un changement et, et là on que... rentrer
0: dans le débat Donald Trump euh, pendant des heures si on veut mais c'est quelque chose qu'on va se garder pour évidemment le début de l'année prochaine alors mesdames et messieurs c'était tout pour pour la dernière émission de cette saison de l'Animal politique. Euh, j'aimerais remercier personnellement, dont mon équipe, euh, tous nos auditeurs qui ont été présents toute la saison, qui nous ont écoutés. Euh, on remercie encore une fois Nicolas Boniro, c'est sa dernière émission. Il ne sera manqué ouais. et on a une petite main discret dans le micro pour faire sauter les cadrans. Alors, <rire> euh, merci beaucoup à tous mes collaborateurs. Donc, Nicolas Boniro pour sa dernière, Félix Lemieux, Catherine Charon, Cybèle Lluyé-Cloutier, euh, Ludovic Théberge, Félix Penno C'était Alexandre Moranville et merci beaucoup d'avoir été Ici, toute la saison. On se revoit, mesdames et messieurs, en 2018.
4: Joyeux Noël <rire>